0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dłuższy czas się zastanawiałam, co by nagrać takiego, co by było na temat, ale jakoś wsparło nas w tym maratonie, w którym uczestniczymy. I przeżyłam małe objawienie. Przypomniałam sobie, że znam osobę idealną do opowiadania, Takich historii, osobę aktywistyczną, osobę przemiłą i przecudowną, która zgodziła się dzisiaj przyjść do studia. W zasadzie z łapanki. Zabrałam ją z lotniska, żeby być precyzyjnym. Natalia Sarata, aktywistka z regeneracji. Te superlatywy, ja mam potwierdzenia, parę rzeczy razem zrobiłyśmy, ale wiem też, że jedną z takich twoich mocnych stron i aktywności zawodowych jest wspieranie osób aktywistycznych, które stoją przed wypaleniem albo właśnie już przez ogień przeszły. I dlatego chcę pogadać, chcę pogadać o pomaganiu, o wypaleniu pomaganiem, trochę o aktywizmie, ale też ponieważ nagle się okazało, że aktywistami staliśmy się wszyscy, czy też znaczna część, czy to dobrze, czy to źle, co z tym robić, jak w ogóle stanąć wobec czegoś takiego jak długofalowe pomaganie.
1: Ojej. (laughs) Postaram się mieć kilka propozycji, odpowiedzi, ale też pewnie pytań. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło tutaj być.
0: Jak pomagać długo, żeby to miało sens, to pomaganie i żeby się nie wypalić? I i w ogóle co to jest wypalenie pomaganiem z perspektywy osób, które jakoś próbują wnosić zmiany do świata? Jak, Jak
1: byś to widziała? Myślę sobie dużo o tym słowie pomaganie. bo ono jest obarczone bardzo różnymi kontekstami. I słuchałam ostatniego odcinka o dobrej pani jak najbardziej, jako wierna fanka. I dużo obracam sobie w myślach i tak pracuję ze słowem pomaganie, ze słowem wspieranie, ze słowem pomoc, ze ze słowem troska. I myślę, że podejście do tego, tak jak ostatnio opowiadałaś, w w odcinku o pomaganiu. I podejście do tego, czym jest pomaganie, czym jest pomaganie dla mnie, ale też z jakiej pozycji je robię, jest kluczowe dla długoterminowego zaangażowania, jeśli o nie nam chodzi. Bo też to nasze zaangażowanie może być akcyjne, takie taktyczne, używając tych nieszczęsnych teraz, tym bardziej militarnych porównań, takie zrywowe. Teraz jest potrzeba, wszystkie ręce na pokład, dobrze znamy te sformułowania. Ale też są takie osoby, są takie grupy, są takie społeczności, które są zaangażowane w długoterminową troskę o innych, w długoterminową zmianę. I w zależności od tego, czy zrywamy się na chwilę do wspierania, pomagania, czy zbieramy się długoterminowo, to będą pewnie różne podejścia. Ja się spotykam w regeneracji z oboma tymi krańcami spektrum, ale też sama byłam w obu tych miejscach i też się wypaliłam czymś, o czym teraz myślę, że to było wypalenie pomaganiem. To zrywowe
0: bardziej zużywa, czy to długofalowe bardziej zużywa? Czy w ogóle można porównać zużywanie tego materiału ludzkiego, naszej energii. W, bo, bo zrywy są krótsze, ale, wymagają, ale ale bardziej takie mobilizujące. I też wychodzimy z wprawy jakby pomiędzy nimi. Gubimy jakiś nawet własny rytm robienia rzeczy przy okazji tego szeroko pojętego pomagania. A to długofalowe no będzie spokojniejsze, no ale w związku z tym też może jakoś mocniej wydrążyć. Czy dobrze o tym myślę? O takich zaangażowaniach?
1: Tak, tak. I od razu mi się włącza taka lampka, że w takim modelu aktywizmu w Polsce bardzo zakorzenionym, czy zaangażowania społecznego, też nie wszyscy uważają, że są aktywistami, aktywistkami, ale osoby zaangażowane społecznie na różne sposoby, jak mówię aktywiści, aktywistki, to mówię o tej aktywnej postawie wobec świata, wobec wyzwań, problemów do rozwiązania. Czyli widzimy coś,
0: nie zgadzamy się z tym i chcemy, I chcemy coś z tym coś coś zrobić, zrobić kontestujemy. Tak tak, tak,
1: tak, tak, w tym sensie, w tym sensie aktywistki, aktywiści że w tym modelu, jaki w Polsce panuje, takim opartym na samo poświęceniu, na spaleniu się do cna, na spłonięciu na to się sprawy, to jest coś, czego się w szkole uczymy, takiego nastawienia do tego, jak mamy być dobrymi obywatelami, obywatelkami, że panuje taki, taki model, bardzo odczuwalny też w społecznościach aktywistycznych, żeby stan zrywu był stałym, permanentnym bo też jesteśmy często stawiani przez te kolejne wyzwania i kolejne wyzwania, kolejne kryzysy albo równoległe. Przez, y, jesteśmy stawiani i stawiane w takiej pozycji, żeby ciągle musieć się rzucać do jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. I oczekiwanie od siebie, że będziemy móc ciągle to robić, to jest to, co może być niezwykle przeciążające tak emocjonalnie, ale też co sprawia, że się przeciążamy, przemęczamy, że długoterminowo nie będziemy w stanie dźwignąć ani zmobilizować się nawet na takim fizjologicznym poziomie, bo nasz układ nerwowy przestaje na to reagować, na sygnał, że trzeba się teraz zerwać, że trzeba ten sprint zrobić. Długoterminowe wspieranie, długoterminowe zaangażowanie to byłoby coś i to jest takie, jakby moja idea fix, trudna do osiągnięcia, więc raczej dążymy w tamtą, czy dążę w tamtą stronę, niż, niż już tam jestem. Zachęcam do kierowania, spojrzenia w tamtą stronę, niż dostania się po prostu osobą, która nigdy się nie męczy, wszystko ma poukładane i ma dokładnie tyle pracy, ile w stanie znieść, a potem odpoczywa. Długoterminowe pomaganie, długoterminowe wspieranie byłoby czymś, w czym ja mam partnerski stosunek, nie tylko idąc za dobrą panią, nie tylko do osoby, czy osób, które wspieram, czy dla których jestem, ale też do samej siebie. Czyli się nie nadużywam. Właśnie tak. Nie pozwalam się też nadużywać takiemu przekonaniu, że ponieważ inni mają gorzej, inni mają trudniej, dużo przeżyli niczego takiego nie neguję. Tak być może w wielu sytuacjach jest. Ale w związku z takim poczuciem, że ja jestem w jakiejś uprzywilejowanej pozycji, to ja mam obowiązek nadużyć się na poczuciu winy, na wstydzie, na takiej niewygodzie. Ta niewygoda tam jest i okej, niech ona będzie. Ale ważne, żeby też nie zapominać, że jeśli ja siebie nadużyję, to być może w tej relacji osoba, którą chcę wspierać, czy społeczności, z którymi chcę pracować ku wsparciu, ku trosce, no będą też przeze mnie nadużyte. Albo, że będą w jakiejś ryzykownej sytuacji, bo ja nie będę w dobrym miejscu, nadużywając siebie. To jest mocne. Jak sobie domyślimy to do końca, że
0: i tak nawet bym ekstrapolowała w ogóle na aktywności w życiu nie tylko pomaganie że jeżeli robimy coś z miejsca na przykład poczucia winy bo trzeba zrobić jeśli nie zrobię to będzie to ja jestem nie dość dobra i tak dalej i tak dalej to szansa na to że nasz stosunek do nas przeniesie się na jakikolwiek przedmiot czy podmiot naszych zainteresowań, czy to będzie ratowane zwierzę, wspomagany człowiek, czy przyroda, czy też przyjaciele, z którymi możemy być w takiej takiej sytuacji splątania, no to, 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 to jest mocne i tak sobie przypominam, bo oczywiście dostałam sporo komentarzy różnych po, po tej, tym odcinku o dobrej pani. Ja rozumiem, że to, to przedstawia tylko pewien aspekt pomagania, bo taki był cel tego odcinka, ale wśród tych komentarzy na przykład była taka myśl, którą ja musiałam w sobie potem obrabiać chwilę, że jeżeli źle mówię o pomaganiu, to znaczy, że utwierdzam w ludziach postawę bierności. I i poczułam, że znowu jesteśmy w tym myśleniu, tak po polsku, na dwóch ekstremalnych, przeciwległych pozycjach, spolaryzowani, że właśnie jest albo zryw i wszyscy są wieszczami i wszyscy po prostu wychodzą z siebie i cokolwiek, co nie jest tam, jest defetyzmem biernością, inercją i zasilaniem jakby niekorzystnych. No, kto, 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 nie, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Albo popadamy w, ja mówię tak ogólnoludzko, bo, bo oczywiście, że na pewno są osoby aktywistyczne na przykład, czy nie wiem, zaangażowane politycznie, czy społecznie jakkolwiek którym bardziej długofalowo działają. Albo po tych zrywach popadamy w, 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 nieuchronnie w jakiś rodzaj przemęczenia, nawet jeśli nie wyparenia, ale właśnie tej inercji, której unikaliśmy. I że to jest, taki, to jest taki narodowy bipolar, trudny bardzo, który my do tego obsługujemy pięknymi mitami. My mamy do tego całą opowieść. I ciężko się jest umysłowo wyrwać z takiego pójść w stronę, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy z romantyzmu do pozytywizmu. <grymiany> ja wiem, że dobra pani była napisana w pozytywizmie, ale, ale że, że przejść właśnie w takie może mniej, może spokojniej, ale inaczej. Może ja się zastanowię, skąd we mnie to poczucie winy, które mnie pcha do, do robienia rzeczy. Bo, bo przecież tam mogą być dobre, zasilające kawałki. Jak się sobie tak pogrzebiemy w środku i dojdziemy do wniosku, że Okej, no jednak ta niezgoda na rzeczywistość taką, jaką ją mamy, plus to moje poczucie winy, które rozumiem, z czego ono jest, jakoś je oglądam, to jednak daje we mnie ten ten ruch, żeby się z kimś stowarzyszyć, żeby coś wnieść, żeby coś zrobić inaczej, żeby coś kontestować. I oczywiście ja wiem, że mówię, a nie pytam, (grym) bo bo tu chyba nawet się nie da zadać dobrego pytania wokół tego, gdzieś próbujemy złapać, co się dzieje, ale... Yy, tak, yy, chcę odbić od Ciebie, co sądzisz o, o właśnie o tych, yy, o nie, nieuniknioności spadnięcia w dół po osiągnięciu takiego szczytu, yy, pomocowo, zaangażowaniowo jakiegokolwiek i o, i o tym problemie bierności yy, wy, wy, wyimaginowanej czy też realnej yy, przy okazji sytuacji pomocowych.
1: Jak rozmawiam z aktywistami i aktywistkami i też sama ze sobą rozmawiam na ten temat, to orientuję się także w sobie, że ja lubię rzucać się do działania i to jest taki mój pierwszy impuls i on jest taki naturalny, no bo robiąc coś, ja jakoś obniżam swoje lęki, obniżam napięcie, bo jestem aktywna w świecie i trochę odzyskuje sprawczości. Ruchy społeczne, ruchy praw człowieka, mniejszościowe są o odzyskiwaniu sprawczości też, więc to jest w jakimś sensie też walka o siebie i swoje miejsce w świecie, to na marginesie. Jak się przyglądam moim własnym uprzedzeniom wobec tego, co jest aktywizmem i co jest sprawcze, co jest zaangażowane, wystarczająco zaangażowane, no to w którymś momencie sobie zdałam sprawę i to też o tym rozmawiamy nie wiem, w trakcie takich grup samopomocowych, wsparcia albo w na różnych warsztatach antywypaleniowych, że z aktywizmem, w związku z tym, że to jest aktywna postawa wobec świata, w którym są wyzwania, z aktywizmem kojarzy się ludziom wyłącznie nieustające działanie. Bycie ciągle w działaniu, w reagowaniu, w intensywności, w bardzo takim jasnym i stanowczym nie, albo nie zgadzam się, albo tak, to jest coś na rzecz, czego działam. Mało tam jest takiej jasności wokół tego, że też zatrzymanie się, nabranie perspektywy, wyciszenie, uspokojenie chociażby systemu nerwowego własnego, albo w koregulacji w grupie, że to jest też aktywizm. I ja mam sama bardzo dużo uprzedzeń wobec tego, że wydaje mi się, że nic nie robię, ale wcześniej tydzień harowałam jak, nie porównując z żadnym zwierzęciem, bo one są też, troszkę godność mam na sercu. I są troszkę mądrzejsze. Tak, ale harowałam jak ja umiem, jak ja potrafię i jak bardzo wiele z nas potrafi. A potem właśnie wpadam w tę dziurę takiego zatrzymania tego, że wszystko, co odpychałam przez ostatni tydzień, albo trzy miesiące, albo cztery lata, że to wszystko mnie znajduje i teraz jak sobie z tym poradzić? I ja mam sama taki mechanizm, mówię, jak to, tak się skupiam na sobie, ale na sobie chcę pokazać, jak często mają inne osoby, z którymi też gadam i rozwijamy tę perspektywę antywypaleniową czy dobrostanową, że ja mam często tak, że żeby nie czuć, żeby nie czuć tego spadku, żeby nie przejść z pełnej aktywności do odpoczywania, które, które, które się obwiniam, że go w ogóle potrzebuję, bo przecież moje ciało to maszyna, to mam taką tendencję, żeby, żeby słuchać tych myśli, tego poczucia winy, tego czegoś, co ma mnie znowu postawić do pionu. Ale mój piąty jest czasem poziom bo ja czasem też po prostu potrzebuję się położyć, bo jakby wszystkie zwierzęta potrzebują i przyroda też potrzebuje. I to, co mi się wydaje jakoś tak bardzo mocne w w tych skrajnościach, tutaj pełna intensywność, a tutaj właśnie zapaść, inercja, bierność i też samo oskarżanie się o to, że tu jestem, to ja bym chciała obie te części włączyć do zaangażowania. Że zatrzymanie się, możliwość właśnie spoziomizowania, nie poddawanie się takiej musztrze, tylko jak działasz, tylko jak robisz, to zmieniasz, tylko jak działasz, to jesteś warta, tylko jak się nadużyjesz, to jesteś wystarczająco warta, chociaż nigdy nie jest wystarczająco z tym ciągle są jakieś pożary do ugaszenia. Są pożary one... także w nas są pożary, które jakoś tym się staramy też często um, ugaszać. Um, ja bym chciała włączyć te dwie te, te, te dwa kawałki i z zatrzymania, i z pełnej petardy. Do myślenia o tym, czym jest zaangażowanie. To są obie, obie te pozycje są zaangażowane. Jedna jest bardziej na zmianę poprzez działanie, a druga jest bardziej na zmianę przez zobaczenie w czym jestem, nabranie dystansu, sprawdzenie jak strategicznie siebie rozegrać, jak strategicznie to rozegrać. Tam jest czas na tą taką nudę, co przynosi kreatywność, tak z tego kawałka. Tam jest czas na zobaczenie rzeczy, których nie możemy zobaczyć, kiedy cały czas napitalamy.
0: To jest taki przekaz, z którym ja się nie mogę nie zgodzić, bo on dotyczy pracy, seksu, związków, czegokolwiek, że my mamy kulturę nadużywania i świat oparty na, na abuzmencie po prostu. I w związku z tym nam, nam się wydaje, we wszystkim co robimy, wydaje, bo, bo jest to absolutnie przeciwskuteczne, że tylko akcja przynosi zmianę. Ja też z tego powodu doceniam tak mocno te myśli ze wschodu, które nas jakoś intelektualnie i emocjonalnie inspirują, które mówią, że czasami po prostu no, oddychanie przynosi zmianę. Tak? Że, że jakby to, co nam się kojarzy z biernością i inercją, jest, i stagnacją i, i w ogóle umieraniem prawie, jest momentem, w którym się odbywają naprawdę potężne rzeczy w nas. Myślę sobie, że... Ponieważ Polaków troszkę znam, może nie bardzo dobrze, ale troszkę na pewno, to trochę się troskam o to, jak nas dopadną takie frustracje z normalnego życia, bo my jesteśmy świetnymi bojownikami o wolność, właśnie wieszczami na reducie i w ogóle i w ogóle. Ale tu się okaże, że jakaś ukraińska tiktokerka śmiała się z ubrań, które dostała w darach, że, że są stare i, i niemodne, i w związku z tym okazuje niewdzięczność. Że w nas jest też ten kawałek zupełnie ludzki i normalny, to nie jest tak, że jesteśmy gorszym narodem czy cokolwiek, tylko taki, który... Będzie sfrustrowany, będzie miał dość, będzie obwiniał te osoby z Ukrainy o, o to, że oni dostają coś, a my nie dostajemy. Nie będzie widział perspektywy, że to są wszystko takie ludzkie rzeczy, których, o których my normalnie nie gadamy. My, my jesteśmy albo super idealni i właśnie wychodzimy z siebie i stajemy obok, albo cisza zapada. Tak? Czy jakoś wycofujemy się z różnych, nazwijmy to obywatelskich, nawet jeżeli nie zaangażowanych ten postaw. I między innymi dlatego cię wyciągnęłam na tą rozmowę, żeby pooswajać temat frustracji, tego, że my możemy mieć dość gości w naszym domu. I że to nie znaczy, że jesteśmy najgorszymi po prostu ludźmi na świecie, że możemy być, że możemy się czuć dotknięci czymś tam i czegoś nie rozumieć i dalej nie wypychać się z pozycji osoby wspierającej i pomagającej. Tak ja sobie o tym
1: myślę, no jakby chcę to odbić od ciebie. Aktywiści, aktywistki to też ludzie, też się frustrują, kłócą, awanturują ze sobą, konkurują, um, wywalają brudy. Um, no tak się dzieje, jak jest bardzo duża intensywność, mało czasu na... przyjrzenie się sobie z boku i tym naszym walkom i działaniom z boku i mało czasu na oddech i odpoczynek też razem. Na pamiętanie, że nie jesteśmy razem, nie stowarzyszamy się wokół jakiejś sprawy tylko dlatego, że ta sprawa jest ważna, ale dlatego, że ta sprawa z tymi ludźmi jest ważna. Że oni mają podobnie do nas, że my mamy podobnie do nich, że jesteśmy w tym wspólnie. To, co mi pomaga, to, to jakoś staram się o tym mówić często, żeby siebie też wspierać, bardzo mi pomaga długoterminowa perspektywa. To znaczy patrzenie z perspektywy dekady albo z perspektywy 20 lat. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem dinozaurzycą, ale już jestem długo zaangażowana i czuję też, że jestem długo zaangażowana. i Też wymiana pokoleń w zaangażowanie społecznym też jest tematem takim niewystarczająco dużo dyskutowanym, no bo ludzie się po prostu męczą. Ja sobie opowiadam taką historię, że jak zaczynałam moje zaangażowanie społeczne w Krakowie, przy Festiwalu Kultury Żydowskiej, jako wolontariuszka w Fundacji Kobiecej EFK w Krakowie, w różnych innych inicjatywach, to no bo wszystko naraz przecież trzeba zmieniać, to um, wtedy nie miałam perspektywy, że za 20 lat zobaczę tamte miejsca z perspektywy dwóch dekad i zobaczę, jak wiele się jednak zmienia. To jest tym ważniejsze, że my się tu i teraz, na tym naszym talerzu, czy na różnych granicach tego kraju spotykamy z sytuacjami, kiedy ludzie walczą o przetrwanie, kiedy my jesteśmy w takiej walce o ludzi walczących o przetrwanie, sami w jakimś sensie siebie ratujemy co chwilę. I jesteśmy bardzo skoncentrowani i skoncentrowani na tu i teraz, na tym najbliższym celu politycznym, na tej najbliższej manifestacji, a perspektywa za 10 lat może być przerażająca, no bo za 10 lat to nie wiadomo, czy ktoś jeszcze w ogóle będzie na tej ziemi, nie wiadomo, czy pojutrze tak będzie, jak w ogóle tym nawigować. Ja nie mam tutaj jakiejś odpowiedzi takiej, nie wiem, czy ktokolwiek ma. Ja patrzę wstecz i myślę sobie, że w Fundacji Przestrzeń Kobiet, w którą byłam zaangażowana, robiłyśmy w Krakowie historyczne działania Krakowski Szlak Kobiet 15 lat temu. Jak sobie to policzyłam ostatnio, to to było 15 lat temu zaczęłyśmy to robić. Już przestałyśmy to robić, bo poszłyśmy gdzieś indziej, bo się sfrustrowałyśmy, że nikt tego nie słucha, że urząd miasta tego nie bierze, że przewodnicy tego nie biorą, poza tymi naszymi zaprzyjaźnionymi przewodniczkami, które tam zaangażowałyśmy. I okazuje się, że jest 2022 i co? Urząd robi. Miasto robi, ludzie się interesują, to wraca, że to by się nie wydarzyło, gdyby nie nasza inicjatywa, inne inicjatywy, inne działania, różne dynamiki, które się zaczęły, no nie wiem, 15 lat temu. I jest w książce Rebeki Solnit, Nadzieja w mroku, to jest bardzo książka na teraz dla mnie. Jest trochę takich myśli, które dla mnie są bardzo owocne, inspirujące i takie podnoszące na duchu i podpierające. Także mogę się tak na nich oprzeć i sobie opowiedzieć. Sarata w ogóle, daj spokój. Solnit powiedziała coś takiego, a to jest takie ważne. To po prostu możesz jej zaufać. I opieram się na takich słowach, które mówią, że działania, na których tu i teraz przywiązujemy ogromną uwagę, mogą nie przynosić efektu za tydzień pewnie nie przyniosą, ani za rok. I tutaj stąd się też biorą wypalenia aktywistyczne, no bo jak nie widzimy efektów swojej pracy, albo to, o co walczymy, się cofa, zamiast w ogóle postępować, no to to powoduje frustrację, zniechęcenie między innymi. Ale jak mogę się oprzeć na takich słowach, które mówią, że dzisiaj to, co jest ważne, nie jest widoczne w tym świecie. To, co ja robię i co uznaję w ogóle za sens mojego życia, ale nie mam żadnej kontroli ani wiedzy tak naprawdę mm, o tym, jakie struny to uruchomi w czym i w kim, w jakich prądach, w jakich, e, że może właśnie teraz rodzą się dzieciaki, które działania em, moje, moje, osób, które dzisiaj pomagają na granicy, które od sierpnia pomagają na granicy polsko-białoruskiej czy innych granicach, że one to wezmą i poniosą dalej. I taka perspektywa, że ta zmiana się wydarza, ale ona jest międzypokoleniowa, daje mi dużo ulgi i ja mogę łatwiej podjąć decyzję, okej, dzisiaj to jest ostatni mail, który wysyłam. Jest osiemnasta. Dzisiaj już naprawdę nie walczę więcej o ten świat, bo właśnie rodzi się osoba, która za jakiś czas to weźmie. I widzenie siebie w takim pochodzie przodków, osób przodkowskich, ale też bycie, jest taka autorka, zaraz przypomnę sobie nazwisko, która wypracowała koncepcję dobrej przodkini, Good Ancestor. Napisała całą książkę w kontekście szczególnie walki czarnych e, osób, osób z czarnych społeczności z rasizmem, który systemowo je spotyka. No ale właśnie myślę sobie, okej, okay, dobra, to ja mogę mieć pretensje do moich przodkiń czy przodków, że zostawili mi świat takim, jaki jest, ale mogę też mieć wdzięczność, że no właśnie dzięki nim ja tutaj jestem w, w takim momencie i że, że mogę robić, mogę zmieniać, mogę jakoś to przemyśliwać, no ale też, że ja jestem czyjąś przodkinią być może. Nawet jeśli nie, nie wiem, biologicznie, to że przyjdą kolejne pokolenia, które będą czerpać z mojej pracy. I oczywiście się mi włącza taka lampka, oho ohoho, co ta tam o sobie myślisz, że to od razu ktoś będzie czerpał, że ktoś będzie tam sukcesorką, czy tam, tak się to nazywa, tak. A myślę, że nie, no właśnie tak to się wydarza, tak się zmiana wydarza. I to mi, to mi osobiście bardzo dużo dodaje nadziei.
0: Jeżeli chodzi o nadzieję w mroku, to się absolutnie zgadzam, że teraz powinna być w ciasteczkach z wróżbą chińskich. Ja nawet ci powiem, a propos twojego myślenia perspektywicznego, że ta, ta zmiana generacyjna już się odbywa. Bo ja mam dzieci w wieku, w którym przejmuję, oczywiście moje dzieci nie wezmą pałeczki ode mnie, ponieważ moja pałeczka jest najgłupszą na świecie, a ten. ale one wezmą, rozumiesz, one pójdą i wezmą od ciebie. Jaka jest świadomość konieczności zmian wśród dwudziestolatków, to to jest jedna z niewielu rzeczy, która mi niesie naprawdę pocieszenie. W tym sensie, że jak ja byłam dwudziestolatką, to jednak byłam głupsza niż oni. (głos) ale jakby tak na chwilkę zajrzeć w te te brudki. Po czym poznajesz, że osoba
1: zaangażowana jest bliska wypaleniu? To pewnie bardzo zależy od osoby. Ja zaczęłam wybuchać na wszystko i wszystkich dookoła. To był mój sygnał. drugi był taki, że moja przyjaciółka chciała się ze mną spotkać i Porozmawiać, była w jakiejś nim potrzebie, albo po prostu chciała pogadać, zobaczyć kontakt. I ja jej powiedziałam. Za trzy miesiące, w piątek między 14 a 16 mam okienko. I jej sygnał do mnie był taki, że hola, hola, no, odleciałaś, nie, 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 tutaj do, wróć do porządku. Są osoby, które znikają z grup aktywistycznych, przestają się odzywać. Nie robią rzeczy, do których się zobowiązały i też nie dają znać, że nie zrobią. Tutaj też jest potężnie działa poczucie winy, wstyd, właśnie taka też bardzo silna potrzeba chronienia swoich granic, które już wielokrotnie przekraczałam sama. Taka nad, nad, nie nie chcę o jakichś normach tutaj mówić, ale jeśli widzę, że osoba jest bardzo zdenerwowana, że traci wątek, że zapomina słów, że choruje, że siada na spotkaniach i nic nie mówi, jest w jakiejś zawieszce, to myślę sobie, że wtedy warto sprawdzić, czy ta osoba na przykład nie potrzebowałaby jednak trochę odpocząć. Bardzo często takim sygnałem ogromnego przeciążenia w grupach, nie tylko aktywistycznych, będą wewnętrzne jakieś konflikty, Takie podenerwowanie, szukanie wroga, albo właśnie widzenie wroga, czy widzenie niebezpieczeństw i zagrożeń bardziej niż tego, co niesie, co wzmacnia, co pomaga razem działać. Takie syndromy oblężonej twierdzy czasem są, że wszyscy są przeciwko nam, albo że nie powiększamy społeczności naszej organizacji, grupy, no bo boimy się jakichś zagrożeń, wyzwań, albo kretów, albo cokolwiek tutaj tutaj no, bardzo różne, szczególne rodzaje grup memne myśli. Są osoby, które mówią już więcej tego nie będę robić. Nie jestem w stanie, nie mogę, nie wierzę, że to się da zmienić. A są osoby, które są cały czas wściekłe, które nie wiem, albo ironizują cały czas, to jest też takie narzędzie, albo cynizmu to one wnoszą na, na spotkanie, czy do swojego zaangażowania osłabienie poczucia, że w ogóle to ma sens. To jest coś takiego, co co i mi osobiście jest bliskie i co też często spotyka osoby, które są przeciążone. I to nie jest takie przeciążenie po jednorazowym albo intensywnym zrywie przez dwa tygodnie. To jest takie przeciążenie, poczucie beznadziei gdzieś w kontakcie z rzeczywistością, bo nie zmieni się szybko to, co ma się zmienić ale też jest nadmiarowe. Tam jest więcej nadziei. A mimo to widzimy w czarnych kolorach. I wprowadzamy takie kawałki to się się przejawia na bardzo różnych, na bardzo różne sposoby i też docierają takie sygnały, bo też oczywiście wspieramy różne inicjatywy grupy, osoby zaangażowane, które jakby z z konieczności się stały aktywistkami, aktywistami w różnych kontekstach. Teraz szczególnie w, w kontekście wsparcia uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy, że docierają od osób, które nigdy nie były w takim zrywie, takie sygnały i o poczuciu winy, że już że dzisiaj nie przyjmę na kanapę uchodźczyni, ale, bo moje dzieci się upominają o to, o uwagę i o troskę, ale też docierają takie sygnały, rozchorowałam się i nie wiem skąd to się wzięło, nie mogę się wyleczyć, albo zaczyna mnie swędzić całe ciało. Albo, no nie mogę spać, to jest taki jasny sygnał, że coś się wydarza. Takie niespotykane obrazy, obrazy, niespotykane sygnały przeciążenia stresem, przeciążenia długoterminowym, takim niemożliwym do przetworzenia łatwo stresem, to będą takie sygnały, których bym szukała. No bo myślę, że do etapu czarnowictwa i
0: to my na pewno dojdziemy, mówię o, tak. O, tak, o osobach, które teraz pomagają osobom z Ukrainy, hmm, dlatego, że no, żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy, jak to hutnik powiedziała, ten kraj się powinien nazywać zrzutka.pl i to jest jeden z lepszych motów o Polsce, hmm, że no, cud systemowego rozwiązania hmm, sytuacji materialnej, społecznej, 3 milionów osób nie nadejdzie. On po prostu nie nadejdzie. Jak się będzie tworzył, to się będzie tworzył w bólach i on mhm. będzie trwał bardzo długo. Więc a, a, a my jesteśmy tym organizmem jako naród, w sensie jako społeczność, który przyjął tą społeczność w siebie i teraz jakoś trzeba to zamortyzować, objąć, rozprowadzić, używając takich biologicznych metafor, przyjąć, a nie odrzucić, tak? Nie, nie potraktować jak ciało obce i że ten, ten przeszczep narodowy, który się odbywa, no bardzo zależy od tego, czy nam się uda, w moim odczuciu, nie, nie wiem czy ty się zgodzisz, czy nam się uda przejść bezpiecznie przez tą fazę czarnowictwa, czy po prostu jej nie, nie zamienimy na jakieś ksenofobie, na jakieś tego typu historie. Czyli będziemy sfrustrowani i nie będziemy widzieli końca tego i, i złość trochę na rodziców metaforycznie to rząd, (laughs) takich sobie właśnie wybieramy rodziców, Będzie się kondensowała po prostu na przybyszach z Ukrainy, którzy, nas, którzy do, 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 znaczy jakby są o tyle niewinni, bo to nie chodzi o w ogóle o dystrybucję winy i kary, tylko niewinni w tej sytuacji, że jakby nie mogący w żaden sposób odpowiedzialnie stanąć wobec faktu, że, że, że system jest niegotowy na nich, że szkoły tak. są niegotowe, że. że, że nie wiem, system zdrowotny jest niegotowy. I, no i tutaj, tutaj mam obawy, bo takie czar- czar- polskie czarnowictwo mi się tak jakoś nie najlepiej kojarzy i myślę sobie, że zachowanie, i teraz to myślę sobie, to jest pytanie do ciebie, czy, 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 czy sądzisz, że pa- patrzenie na, na, na te osoby, którym pomagamy, i widzenie w nich ludzi jednocześnie z przeżywaniem własnej frustracji, czy złości, czy przekonania, że coś jest nie tak. To jest jakaś nadzieja w mroku? Czyli żeby nie zacząć ich, ja głośno myślę teraz, traktować jako jakąś masę, wiesz, bo od dehumanizacja, mam w tle gdzieś myślenie o dehumanizacji, tak, że jak się zaczyna źle myśleć, jest dużo frustracji wokół jakiejś grupy etnicznej, czy religijnej, to łatwo ją zdehumanizować, jak już tak. ją zdehumanizujemy, to jest po ptakach, nie? To, to już można wszystko zrobić. Żeby humanizować, brzydko mówiąc, tych, te osoby, którymi się opiekujemy, tak bardzo jak się da i jakoś też może siebie przy tym humanizować? Jak ty to słyszysz?
1: Ja, jak, jak mówiłaś to, to mi się pojawiło takie słowo przytomność. Że jak jesteśmy bardzo zmęczeni, umęczone tym działaniem nie wiem, zamiast kogoś, łataniem dziur w systemie, który właściwie nie istnieje, budujemy go od nowa. Kto go buduje, go buduje. Że trudno w tym zmęczeniu, w takim ciśnieniu i w tych różnych takich zawieruchach, no właśnie, że teraz na konie husaria i uratujemy albo obronimy. Nie wszyscy to mają, ale gdzieś jest ten taki prąd właśnie zrywowy, który, o którym też rozmawiałyśmy już że trudno zachować przytomność i takie realne spojrzenie, że albo to jest takie spojrzenie, które jest trochę za takie zamroczone adrenaliną, działaniem, akcją, tym filmem akcji, w którym bierzemy udział i tym bohaterstwem nie kpie teraz. To jest taki kawałek wielkiej dzielności, co się teraz wydarza, ale że w że w, a z drugiej strony jest to czarnowictwo, które jest taką zasnutą rzeczywistością z czarnymi maziajami i już naprawdę nic nigdy nie będzie dobrze, że trudno w, i w stresie, i w zawieruchach politycznych, geopolitycznych, ekonomicznych na różnych poziomach, trudno zachować przytomność. I ja bym szukała nadziei właśnie w takim urealnianiu się, że to nic nie jest tak ekstremalne. Może teraz bluźnie, ale nic nie jest nigdy tak ekstremalne, jak się wydaje, szczególnie jak jesteśmy w dużym stresie i pod dużym ciśnieniem, Że że takie być może są sposoby, to ciebie zapytam ja, na takie urealnianie się w tej sytuacji. Dla mnie takim sposobem jest jakby wracanie do siebie, poczucie, że na czymś siedzę, poczucie, że czegoś moje stopy dotykają. Osoba aktywistyczna, od której się uczę, ilaj, który, która ta osoba jest, no, też działa antywypaleniowo i wspiera ruchy społeczne, mówi, że są dwie rzeczy, które mogą nas podeprzeć: że to jest grawitacja bo ona nas zawsze utrzyma. I to jest wspaniałe, jak mogę poczuć, że moje stopy się opierają na czymś i że ta grawitacja je przyciąga i nie pozwoli mi odlecieć w jakiś niebyty. Ale też, że drugą jest oddech i że do niego zawsze mogę wracać. I co prawda oddychanie samo albo picie wody nie uratuje nas przed wypaleniem samo w sobie, no, ale y, może pomóc zobaczyć, co jest po drugiej stronie tego oddechu, i na moment się zakotwiczyć i uziemić. Więc urealnianie, jakieś takie szukanie przytomności, byłoby czymś, co pewnie każda osoba na różne sposoby może to dla siebie robić, coś, co mnie przywraca. Dla niektórych to jest, y, nie wiem, zabawa z dziećmi. Takie też kotwiczenie w codzienności, że tutaj intensywnie przywożę towary na półki do free shopu, albo robię zakupy dla ludzi, albo właśnie ścielę te łóżka, czy odkurzam po kotach, które przyjechały razem z gośćmi z Ukrainy. Ale też takim stabilizatorem i tą nogą, która może urealniać, która może jakoś tak oprzytomniać, która może też no właśnie w związku chociażby fizjologicznie z oksytocyną i swoim stadem trochę uziemiać i jakoś tak przywoływać do przytomności. No to mogą być też relacje z ludźmi, sprawdzanie, jak ja się mam z nimi, kiedy byłyśmy razem w kinie ostatnio, albo może na kawę, albo w tym twoim busy schedule, tym zajętym kalendarzu. I I nie dawanie głosu,
0: znaczy nie dawanie miejsca temu głosowi, który mówi, że nie wolno iść do kina i na ciastko, jeśli płonie świat. Czasem trzeba. Tak, no bo to bo, wiesz, bo to jest taka tak, normalna tak, odpowiedź tak, i też tak. to trzeba nazwać, że mamy coś takiego, że, że nie wolno się cieszyć, jak tam ludzie umierają, nie? nie wolno tam, nie wiem, ma, ma, martwić się o swojego króliczka, jak tam inne króliczki tak. właśnie giną.
1: No Solnic o tym też wspaniale pisze, jako o takim kulcie e, smucenia się, żalu. E, Meteorologia, taka. M- tak, jako bardzo też takim podejściu, który cechuje progresywne ruchy szczególnie, czy grupy, organizacje, ruchy społeczne, które chcą lepszego świata, jednocześnie umartwiając się, starając się go zrobić. Myślę sobie jeszcze o jednej rzeczy, że poza tym, że zmęczeni nie pomożemy, u solnit jest, jest dużo takiego kawałka o właśnie niecieszeniu się, o banowaniu radości, a radość i szukanie też przyjemności, lekkości, to jest to, co pozwala odnawiać zasoby. Myślę sobie też o tym, że jak sobie nie pozwalamy odpocząć, położyć się, zadbać, ucieszyć się, to, że ta zmiana, to tak może górnolotnie zabrzmi, to ona będzie zmartwiona, zasmucona, ściśnięta, że taki będzie ten świat i ta zmiana, którą będziemy robić. Więc to jest w przeciwną stronę do tego świata, na którym nam zależy. Chyba, mówię, to tak generalizuję, ale na którym nam zależy, jak y, idziemy pomagać, idziemy wspierać albo idziemy stanąć przed ludźmi i pytać, czego potrzebujecie i co ja mogę zrobić. To
0: jest dobre, że smutni nie zrobimy lepszego świata. Tak? To, jest, to jest mocarne. Taka jeszcze jest ciekawa technika. Oczywiście trzeba już mieć wyciszony układ nerwowy. bo bo inaczej to eksplodujemy i tego się nie da przyjąć, ale czasami jak pracuję z osobami, które na skutek jakiegokolwiek przeżycia wewnętrznego są właśnie w takim ekstremarnym czarnowictwie, czyli że że tam to już nawet nie smerf to po prostu, że to zagłada i, 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 i apokalipsa zombie, to Jak już przejdziemy przez tą fazę ukojenia układu nerwowego i mniej więcej sobie opiszemy, jakie tam emocje się odbywają, bo oczywiście pod tymi myślami są jakieś emocje, to to jak jest już jakaś gotowość, to ja zaczynam takie ćwiczenie, czy czy taką pracę umysłową, czysto poznawczą, żeby zobaczyć, jeżeli ktoś jest w miejscu nie ma nadziei, na przykład, albo tam to wszystko nie ma sensu, albo yy, tam to się na pewno źle skończy, to żeby wziąć yy, sąd dokładnie przeciwny, który jest najbardziej abstrakcyjnym i niepożądanym pomysłem teraz. I to nie chodzi o to, że trzeba słuchać tego, co tam jest, bo tam może być kompletna bullshiterka. Tylko chodzi o to, żeby zobaczyć ekstremalnie przeciwległy kraniec, tego spektrum, czyli że jak ja mówię, że to jest białe, to zobaczyć czarne i zobaczyć, co jest po środku. Oczywiście, żeby móc tam sięgnąć, to trzeba być trochę ukojonym, bo inaczej sama myśl o o czymś, wiesz, zupełnie z innej planety doprowadzi nas znowu do bardzo silnego pobudzenia, ale właśnie szczególnie w takich nic się nie zmieni, to to zawsze będzie tam dno i pół metra mułu, wziąć myśl Ekstremalnie optymistyczną, która jest nam obca, i zobaczyć, co nam to robi, wytworzenie jakiejś przestrzeni pomiędzy tym jednym ekstremum a drugim. I tam się po- pojawia, bo to słowo przytomność jest bardzo dobre pojawia się mo- możliwość przytomności, czyli de facto przeżywania wielu różnych y, stanów emocjonalnych, y, jednocześnie mieszczenia ich w sobie bez. Y, utraty kontaktu z realem, z własnymi emocjami, nie? Bo to, to jakby trochę o tym mówimy. No z tym, że tak, biorę, od razu tak zaznaczam, że trzeba być trochę ukojonym, mm-hmm. no bo inaczej nas to postawi znowu do, 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 do pionu, takiego znerwicowanego pionu.
1: Tak. Ja myślę sobie jeszcze jednej rzeczy. Jak mówiłaś, to pomyślałam sobie o tym, że... Mm, My oglądamy też w mediach społecznościowych to to nasze zaangażowanie społeczne, ten ruch społeczny do wsparcia, oglądamy go w mediach, na Facebooku i słuchamy tych różnych historii, gdzie nawalamy, gdzie jest nieprzyjemnie, co znowu Ci Polacy zrobili, o matko, naprawdę a już było tak miło, to ja bym też szukała tutaj Takiej przytomności, Okej, okay, widzimy ekstrema, widzimy to, że wszyscy ruszyli, albo widzimy to, że znowu ktoś po prostu robi czarną robotę, czy że robi źle, nie tak jak powinniśmy, no to teraz wszystko stracone. Nie, bo jest tak idąc za tym środkiem, jest jeszcze całe spektrum tych ludzi zaangażowań, którzy robią jak umieją, którzy nie są na barykadzie tej walki i nie są jednocześnie w w tym miejscu, który jest defetystyczny, który robi źle, który utrudnia, który rzuca kłody pod nogi. Tylko, że jest nas bardzo wiele pomiędzy i celem nie byłoby osiągnięcie tej mety, celem nie byłoby widzenie w tym spektrum mety w miejscu, gdzie są te wszystkie osoby na barykadach, tylko zobaczenie, że jest też coś pomiędzy i że to jest bardziej prawdziwe niż to, co jest na na ekstremach. Tak jak z tą krzywą Gaussa, gdzie mm-hmm. jest... Na, najwięcej jest nas tam gdzieś po środku, a te ekstrema są najbardziej widoczne. I ja mam taką wielką nadzieję, że jak przeżywamy to zmobilizowanie, takie ku solidarności, ku trosce, ku poznawaniu ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, um, inni, bliscy jakoś. Myślę sobie też, to jest też drozgocące mi serce, że to są wystarczająco podobne społeczności do nas, czy wystarczająco podobni y, do nas. Y, y, ludzie, też zależy do kogo podobni. Y, no bo w Polsce, myślę sobie teraz o takim y, rasistowskim dyskursie, że w Polsce też powiem truizm, że że są też Afropolacy, ale że... Zaplątałam się? No tak, że są na pewno językowo,
0: kulturowo, etnicznie, no to
1: mamy doświadczenie obcości bardzo zredukowane. Tak. I że jest to wystarczająco dobre miejsce, żeby doświadczyć zbiorowej mobilizacji w Solidarności i że być może te więzi, odbudowywanie współpracy, to doświadczenie w ciele też tego wsparcia, nie tylko wspierania osób uchodzących, ale też wspierania siebie nawzajem, tych, wspierania między pomagającymi doświadczenia wspólnej pracy, wspólnego bycia z sąsiadami, z którymi do tej pory, nie, wiem, nie mówiłam sobie dzień dobry, a teraz razem się zastanawiamy ile kilo cukru kupić, na którą półkę we free shopie. I albo jeżdżenia wspólnego z nieznanymi mi dotąd osobami z mojej wioski na granicę po ludzi, żeby ich przywieźć. Że być może w ciele Zostanie to doświadczenie, które pomoże nam nie wpadać w, w tą utratę złudzeń i to, co w, tym, w, rozbudowanym tutaj, w tej rozbudowanej opowieści chcę powiedzieć, to to, że żebyśmy uważały i uważali, na traktowanie tego, co widzimy jako nasze pomaganie w mediach, a tym, co jest w naszym doświadczeniu. Że to jest bardzo blisko nas. I to też nas zmienia. Rozmawiałyśmy przy innych okazjach o takich takich przetwarzających doświadczeniach, przetwarzających dawne traumy. I że myślę sobie, że teraz się wydarza coś być może takiego, co pomaga wypełniać tamte miejsca i pomaga budować nowe oparcie w nowych więziach, w nowych doświadczeniach, bardzo w ciele z innymi ludźmi i też w kontakcie twarzą w twarz, a nie w mediach społecznościowych.
0: No ja jestem bardzo rzadko, wiesz, optymistycznie nastawiona do rzeczywistości. Z już chyba za dużo lat, ale jeżeli chodzi o tą sytuację z trzema milionami nowych obywateli tego kraju, to Nie chodzi o to, że ja nie widzę zagrożeń i miejsc natarcia. Patrzę na to tak, z takiej trochę psychoanalitycznej perspektywy, że jeżeli by założyć, że nas jest tam trzydzieści parę milionów i przychodzi 3 miliony, czyli tam naprawdę prawie 10%, to jest trochę tak, jakby ktoś nam wstawił do ciała nowy organ jeden. Nie? To, to po prostu to, to może... to to może być deal breaker społeczny, mentalny na miarę solidarności, którą tam możemy dyskutować, czy przespaliśmy, czy nie przespaliśmy i co zrobiliśmy z tym potencjałem, ale w tym sensie, że samo to, że to się dzieje, m- może być jakimś zupełnie nieprawdopodobnym wyjściem z różnych naszych bardzo trudnych tematów y- y- społecznych. Y- y- właśnie przez to, co powiedziałaś, że mamy do czynienia z Osobami wystarczająco bliskimi, żeby móc je rozpoznać jako bezpieczne i wystarczająco innymi, żeby jednak były inne. I że to może nam to, to może przewietrzyć mental polski naprawdę y, y, lepiej niż cokolwiek innego. Co nie znaczy, że będzie procesem. Y, 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 usłanym różami, bo... bo nie, wiel- miło już było, miło- jak, to, tak. jak to mówi jedna z hasów aktywistycznych. Tak. <grym> The only easy day you had was yesterday. To jest moje ulubione. Y, że, że, że wietrzenie mentalu nigdy nie jest szczególnie jakieś rozkoszne, ale że to jest nieprawdopodobna szansa. Znaczy... W, w, y, 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 nie, nie chcę w jakieś takie, wiesz, tony... Y, operowe uderzać, ale naprawdę mam taką myśl, że, że to my powinniśmy być wdzięczni im.
1: Mm. Mm-hmm. Tak, bo to, co mówisz, to jest, że to jest proces w dwie strony. Że to, patrz, jak mówimy o, czy zaczęłyśmy mówić o pomaganiu, i o przeciążeniu pomaganiem, to myślę sobie, że... Obecność, zaangażowanie i próby wrośnięcia osób ze społeczności uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy może być pomagająca i wspierająca także społecznie. I jak powiedziałaś o tych trzech milionach, może to jest po prostu za, za daleko i farfet, czy to, to wtedy się wytnie? Ale my się sobie nadal o o o takich egzorcyzmach, rozmawiałyśmy w kontekście granicy polsko-białoruskiej kiedyś, że tam one się wydarzają. I to sformułowanie teraz do mnie wraca. Jak powiedziałaś o trzech milionach ludzi, którzy przybywają, to trudno mi nie myśleć o milionach ludzi, którzy zginęli w poprzedniej wojnie którzy byli z tego społeczeństwa, z tej społeczności, którzy byli sąsiadami i zniknęli. I o tym też pisał Andrzej Leder i Prześnioną Rewolucję. I ja sobie myślę o tym z, jakby z wszystkimi zachowanymi proporcjami, z drugiej strony wojna, że pojawia się, w to nie wiem, czy w ciągle niezajęte miejsce, pojawiają się trzy miliony ludzi, którzy do nas przychodzą i szukają ochrony, i szukają bycia bezpiecznie. I nie wiem, co dalej, ale jakoś widzę, że dwa pokolenia później możemy społecznie też odrobić jakąś lekcję bardziej w przytomności niż w prześniewaniu. To, to dobre. <laughs> Przytomność zamiast prześnienia.
0: No to, to tak, utrzymuje nam się taki wspólny nurt myślenia, zabierający z romantyzmu jednak, a kotwiczący, w, nazwijmy to pozytywizmie, oczywiście, Ten pozytywizm jedno ma imię, ale, ale właśnie z takiego śnienia, takiego onirycznego słowackiego, który tam ma, ma, ma wizję, Do do trochę bardziej jednak przyziemnego, ale odpornego w związku z tym na wstrząsy realności modelu, w którym wizja jest potrzebna, bo to zapładnia, to powoduje, że ludzie wstają, że mają emocje, wizja jest super ważna, ale wizją tego nie popędzimy. że potrzebne jest zakorzenienie w rzeczywistości. Rzeczywistość to są nasze ciała, nasze oddechy, nasze bliscy, realia, jakkolwiek by były trudne. I i myślę, że, że to jest ciekawe, że gadamy po raz kolejny o takich naprawdę trudnych rzeczach, w których jest więcej wątpliwości niż w ogóle punktów odparcia. I kończymy w zasadzie optymistycznie Ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje, ponieważ na zewnątrz jest dosyć hardkorowo, jak wszyscy wiemy, a widzę, że te rozmowy od jakiegoś czasu w Zmierzchach mają takie, takie optymistyczne finisze, to nie jest prosty optymizm nie jest land rynkowy, ale to jest taki optymizm l- ludzi staranych, jakoś tam doświadczonych, widzących różne rzeczy, y- którzy mówią, że jakoś tak się dzielą. Tak jak ty się dzielisz tym, że no to wszystko trudne tak, ale y- no trochę brzmi, że i tak warto, czy i tak chcę. Y- I przez warto nie rozumiem, że będą za to nagrody, laury, pomniki. E, może być tak nawet, że my jako generacja pomagaczy przeminiemy. niezauważeni. Nie, nie e, ale że to się złoży na taką warstwę, e, która spowoduje, że kolejne pokolenie będzie kilka metrów wyżej w tej konstrukcji jakoś z innego miejsca
1: będzie startować. E, może mniej i bardziej wolne. Może bardziej wolnej. Bardzo Ci dziękuję za tą dziękuję. rozmowę.
0: Gadałabym jeszcze dłużej, ale wiem, że muszę Cię oddać w ramiona lotniska okęcie, <głosy> gdzie, gdzie Cię przechwycą i przerzucą. Państwu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta rozmowa pozbawiona absolutnie jasnego końca i taką miała być, wniesie w Wasze postawy, jakie by nie były. Chociaż trochę nadziei w mroku. Dzięki, Natalia. Dziękuję.